0: Herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Maxa. Servus. Und mir, Mickey. Hi. Ja. Es ist wieder soweit. Eine neue Woche. Neue Nachrichten. Heute gehen wir es ganz entspannt an. Nicht so viel Krasses passiert. Wir haben diesmal nicht über so viele Neuankündigungen zu reden. Die sind alle beim letzten Mal schon passiert. Hm, ja, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich wüsste nicht mal, was ich von diesen Nachrichten teasen sollte, ich meine, es wird ein bisschen ernster zum Ende, das will ich jetzt hier nicht irgendwie als äh, Highlight an die Glocke hängen, da werden wir nachher noch kurz drüber reden. Ja, ja.
1: aber ja, wir haben am Ende sowieso immer etwas ernstere Themen, ne?
0: Ach ja, wenn, wenn die Welt nur so schön wäre.
1: Wenn sie alberner
0: wäre, wäre auch, ja. auch in Ordnung. <lacht> oder alberne, das ist auch okay. Was richtig albern ist, wir gehen mal nach Deutschland, die wobei die Nachrichten ein bisschen geschummelt ist, aber ähm, Hideo Kojima Connecting Worlds kommt auf Disney Plus im Frühling 2024 und damit auch in Deutschland ist eine Dokumentation über die Entstehungsgeschichte von Death Stranding wie Kojima das Spiel halt gemacht hat und seine ganzen Freunde dabei immer wieder getroffen hat und mit denen essen gegangen ist auf der ganzen Welt. <lacht> halt so ein paar Schauspieler und Regisseure und so. Man kennt's.
1: Ich, 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 ich finde es ja niedlich, dass der Kusima <lacht> beliebt ist bei den Leuten, dass sie ihn alle mögen. Aber irgendwie, ihr sucht euch da halt in eurem Ach, wir kennen uns doch alle so gut, wir sind doch so eine schöne Gemeinschaft. Aber ganz ehrlich, mich interessiert viel mehr, wie ihr zu dem Kram gekommen seid. Das ist viel mehr von dem Making-of. Ich hoffe, dass das, die Dokumentation nicht so sehr Kojima hinterher rennt, wie mm. er in seine Lieblingsrestaurants rausgeht, sondern <lacht> mehr den Leuten, wie sie die, das Spiel basteln.
0: Ja, ähm, das hoffe ich auch. Ich meine, gerade die Entstehungsgeschichte und sowas könnte ja durchaus interessant sein. Gerade am Anfang, wie das alles dazu gekommen ist, bei Konami rausgeschmissen, dann zu Sony hingegangen. Mhm. Um, und all sowas und um, das wäre durchaus interessant ich meine man sieht im Trailer schon ne man sieht Del Toro man sieht oh, hier den, den Regisseur von Neil Blomkamp mhm. um, den Regisseur von Neil Blomkamp halt nicht, ich wollte gerade die Filme sagen und dann äh, ja ja und Passt bei uns. <lacht> so ja, ich meine, Death Stranding ist auch ein cooles Spiel. Ich mag das ja ganz gerne. Ähm, das könnte so, so, ja. Kommt so ein bisschen drauf an, was genau das zeugt, dass das jetzt nicht nur in den reinen Personenkult rutscht. Aber ich meine, Helio Kojima steht allein schon im Titel. Er ist halt, ich meine, ja, es ist, es ist ein witziger Typ, definitiv. Ähm, das große Idol von Jeff von Killi. Ach ja. Und... Nur gibt halt so ein paar andere Menschen noch, die so ein Videospiel machen und nicht nur er alleine. <lacht> ja, also da gibt es viele,
1: viele, viele. Ne? Äh, ich meine, er ist schon sehr lange im Geschäft, wirklich. Ne? Er hat ja Ende der 80er schon Spiele gemacht. Mhm. Und äh, viele dieser Spiele würden sich eigentlich dafür anbieten, dass sie irgendwie Anime-technisch auch Berührungspunkte hätten aber das
0: ist eigentlich nicht der Fall. Gerade Police Nords und wie hieß das andere frühe Visual Novel, das sie gemacht hat.
1: Ähm, du meinst ähm,
0: Snatcher? Snatcher, ja. Police Nords und Snatcher wären, glaube ich, beide gute Anime-Kandidaten noch eher yeah. als, als, als Metal Gear. Metal Gear wäre ein bisschen kompliziert umzusetzen als Anime.
1: Ja, das ist wahr. Aber ja, äh, besonders, weil die schon so äh, filmische Inhalte haben, so Visual Novel-mäßig gemacht, ne? Deswegen. Ach jo. Ich glaube, war da nicht irgendetwas mal? Ich kann mich so. Oder irre ich mich? War irgendwas von einem seiner weniger bekannten Mecha-Games wie Zone
0: of the Enders? War da. Zone noch was? of the Enders hat mal ein Anime bekommen, ja. Aber das war, glaube ich, auch ein Spin-Off und keine Übersetzung. Ah, okay. Keine Adaption. okay. Ach jo. Mal sehen. Im, wie gesagt, im Frühling 2024 soll es dann rauskommen. Ähm, dann halt auch im deutschen Disney Plus zu sehen. Disney ist nicht unbedingt ein Streaming-Service. Den ich mit Hideo Kojima verbinde? <lacht> nee. Sowas hätte ich jetzt eher auf einem Amazon Prime oder einem Netflix erwartet, als auf einem Disney Plus, aber
1: Ja, aber Disney so. Plus benutzt sowieso
0: die Dartboard-Variante vom Auswählen ihrer Sachen, ne? Also, <lacht> ja. Kommen wir mal zu Neuankündigungen. Eine Sache haben wir, das ist sowohl ein Update wie auch eine Neuankündigung, und ein Update zu etwas, worüber wir, glaube ich, aber auch in der Vergangenheit noch gar nicht gesprochen haben. Und zwar ein Film namens Kuraya <lacht> Kurayukaba. Und da ist jetzt angekündigt worden, dass der am 12. April 2024 in die japanischen Kinos kommen wird. Es wird ein, ein, ein Trailer wurde gezeigt im Internet von, bei Twin Engine hochgeladen, deren offiziellen YouTube-Kanal sieht sehr... Künstlerisch aus, es ist, man, man sieht definitiv, dass es ein Indie-Projekt ist von einem Regisseur, dessen der vorher sehr viele Kurzfilme gemacht hat, schon seit den 2000ern und jetzt seinen ersten Feature-Length-Film macht. Ähm, ich finde den Trailer wirklich interessant, tatsächlich. Ja. Einfach, weil der visuell so einzigartig ist.
1: Ja, erinnert mich von dem Gefühl her, vom Wipe her, so ein bisschen an die Kurzfilmsachen von Studio für Celsius, die sie in
0: den mm, 2000 er ja. gemacht haben. Ne? Deswegen, cool, ja. Ja, also es ist so ein bisschen, so Settings, glaube ich, Anfang 20. Jahrhundert in Japan, so ein bisschen sieht's aus. Ja. Es ähm, geht irgendwie halt um einen Detective, der versucht, herauszufinden, was in Kuragari mit den Menschen passiert, die auf seltsame Art und Weise verschwinden und irgendwie hat das Ganze mit einem schwarzeisernen Zug zu tun. Das Ganze ist halt inszeniert wirklich in so einem Ich weiß in dem Trailer nicht mal unbedingt, ob es CGI sind, die Figuren oder ob es handgezeichnet ist, weil das so klug einfach der Stil gewählt ist. Ja, also einige Sachen sind auf jeden Fall CGI, wie zum ja. Beispiel der Zug
1: da, ne? aber bei anderen Sachen ist es schwer zu sehen, weil, besonders weil das äh, ziemlich viel ähm, Post-Processing drüber geschmissen ja, hat. Ja, ne?
0: da sind ziemlich viele Effekte und sowas drüber, wo ich mich auch frage, ob das nur der Trailer ist oder ist das wirklich, sieht der Film tatsächlich so aus? Hm. Ähm, was auch interessant wäre, es ist halt viel so, boah, wie, wie so, so, vielleicht kannst du die Effekte besser beschreiben als ich Hast du das Vok Vokabular dafür? Ähm, wir haben das schon öfters mal gesehen,
1: dass man versucht, so eine Textur dem Film zu geben, indem man einfach irgendwie so eine durchsichtige ähm, Papiertextur drüberlegt oder ja. absichtlich Filmkorn und etc. Und bei denen hier scheint es so eine mehrlagige Angelegenheit zu sein, mit, auch mit mehreren Farben für die mm. Vignetten. Weißt du, dass es so außen in den Rändern auf jeden Fall immer mehr verschwimmt und mehr so chromatische Apparationen erzeugt. Mm. Äh, es sieht äh, wild aus und auch deswegen ziemlich bunt, auch wenn es so eine eher so eine braun sepia ton Angelegenheit ist, wirkt es ziemlich bunt dadurch.
0: Ja, also mir gefällt wirklich, was ich da sehe. Da bin ich mal gespannt, den zu sehen. Und was jetzt noch angekündigt worden ist, aus irgendeinem Grund, hm. ist ein spin film der am gleichen Tag startet und auch ein Feature-Length sein soll okay, wir haben noch mal Zeit gehabt, den ganzen Abend für den Spielfilm zu processieren. <lacht> wir haben einfach mal nebenbei einen zweiten Film gemacht. <lacht> Und zwar nee, nee. Kura Kari. Das ist so ein Scheiß-Titel. Kura Ja. Und ähm, auch der hat so das gleiche Post-Processing im Trailer. Ja. Hier ist es eindeutiger, dass die Figuren CGI sind. Aber auch hier ist es immer noch sehr stilhaft gewählt. Es sieht, auch das sieht wirklich schön aus, finde ich, und zeigt eine interessante Steampunk-Welt. Mhm. Und ja, wie gesagt, das soll auch am gleichen Tag, am, am, am 12. April in die Kinos kommen, ist halt jetzt einfach mal nebenbei mit angekündigt worden. Das basiert auf einem Buch, was der Autor von äh, Durarara und Bakano geschrieben hat. Mhm. Ähm, also Ryogo Narita, was ein Crowdfunding-Ziel war für die ursprüngliche Crowdfunding-Kampagne von dem ersten Film von Kura Yukawa.
1: Okay, also das ist natürlich der Hammer, dass bei der Crowdfunding-Kampagne das äh, ja nicht Jahre später kommt, sondern direkt vielleicht schon mal fertig produziert ist, wenn das Original daherkommt. ja. Ah, also um, anscheinend ja, hat da irgendjemand Spaß gehabt und deswegen ist es geflutscht und gelaufen hier.
0: Ja, das ist so ähm, ist schon interessant. Dieses Kickstarter ist auch 2000, Ende 2018 gestartet und jetzt schon sehen wir halt gleich zwei Produkte davon ja. umgesetzt. Klar, es ist, ist trotzdem einige
1: Zeit, ne, fünf Jahre,
0: aber trotzdem, ja.
1: halt, es kommt was, ne?
0: Es ist, es ist, ne? Ja, das, das ist schon cool und dass beides auch noch so interessant und, und künstlerisch aussieht, also das wird wahrscheinlich dadurch, dass sie sich im Prinzip selbst sabotieren damit und sie einfach zwei Filme am gleichen Tag rausbringen, nicht unbedingt ein kluger Move sein. Äh, <lacht> vielleicht denken sie sich auch, eh, das ist Nischenzeugs, das ist egal, was wir machen. Ja, aber wahrscheinlich, das, das, das kann es auch durchaus sein. Wer weiß, in wie vielen Kinos das am Ende ausgespielt wird, überhaupt dieser Film oder ja. diese Filme. Ähm, aber ja, die sehen beide wirklich interessant aus. Ich kann nur mal empfehlen, sich die Trailer anzugucken. Auf dem YouTube-Kanal von Twin Engine gibt es die zu sehen, also Kura yakuba und Kurameru-Karika <lacht> Das ist ein langes Wort. Kuramiru-Kagari. Ja. Ich muss es extra langsam aussprechen, auch wenn man es eigentlich nicht so aussprechen würde. Aber so kann ich es wenigstens aussprechen. Es ist einfach fies. <lacht> ähm, dann, was haben wir noch? Wir haben Golf. Ist jetzt irgendwie so ein Thema auch in Anime geworden? Manga und alles so weiter durch, ja. also spätestens nach, ähm, nach... Den Golf verdammt. Birdie. Birdie Wing. Ja, <lacht> spätestens nach Birdie Wing. Aus, aus irgendeinem Grund hat Anime dann, oder hat, hat Golf die Anime-Welt im Strom erobert und jetzt hat Netflix was ganz Altes rausgekramt und zwar einen alten Manga von Nakaba Suzuki, dem Manga Mangaka von The Seven Deadly Sins. Ähm, wo ja die Anime-Adaption dann auch schon auf Netflix gelaufen ist. Und ähm, da wird es jetzt eine Anime-Adaption geben zu Rising Impact. Dem, der, der Manga ist 1998 ursprünglich gestartet, ist dann halt vor Seven Deadly Sins zu Ende gegangen. Ähm, und den der, der wird jetzt in zwei Staffeln umgesetzt. Die erste soll im Juni 2024 rauskommen, die zweite im August 2024. Es gibt auch schon einen ersten Trailer auf dem YouTube-Kanal von Netflix zu sehen, der okay aussieht. Man sieht ein bisschen Golf in Action. Es klingt auch eher nach einem typischeren, schonen Golf-Manga, wo halt ein Junge will der allerbeste sein, wie es keiner vor ihm war <lacht> im Golf. Äh, Golfrenaissance ist nicht zu fassen. <lacht> ja, ist schon eine interessante Sache. Ist damals im Weekly Shonen Jump gelaufen. Ähm, vier Jahre lang, 17 Volumes in den vier Jahren, ist auch nicht schlecht. Yep. Und das, wie gesagt, jetzt in zwei Staffeln umgesetzt bei dem Studio Late Do's. Ich weiß gar nicht, was sie in letzter Zeit so gemacht haben. Regisseur ähm, ist Hitoshi Namba, auch Regisseur von Golden Kamui. Und äh, die Musik kommt von Masary Masaru Yokoyama, der auch die ganz, ganz tolle Musik für, äh, die zweite Staffel von Zurne gemacht hat. Mhm. Und, ja, es sieht nett aus. Vielleicht gucke ich da mal rein, aber es sieht jetzt auch nicht so besonders aus auf den ersten Blick. Ich meine, Golf ah, ja. schon ein Sportding. Also, es ist jetzt etwas, was man ein bisschen weniger bekommen hat, so in der Vergangenheit, das, das Golfding, weil das auch nicht so ein Teamsport ist. Das ist wahr, das ist nicht so einfach zu machen.
1: Das ist halt dann Protagonisten getrieben und wenn man mm. der kleine junge Dornet nicht sympathisch ist, ich meine, er hat ein großes Malos, er ist kein hübsches Mädel. <lacht>
0: Aber ja. Also er sieht halt einfach aus wie der Protagonist der Seven Daily Sins.
1: Mit <lacht> <ist das> <lacht> so, kürzeren so Haaren, ja. ja.
0: Jo. Um, was wir noch haben, ist der 31. shinshan film Im Sommer 2024 soll er starten. Uh, dieses Jahr kam er der 30. Film um, und der erste CGI-Film. Dieses Jahr gab es zwei Filme zu Shinchan. Nächstes Jahr dann wieder ein Handgezeichneter und zwar im Sommer 2024. Uh, Shinchan: The Movie Our Dinosaur Diary, wo <lacht> es darum geht, dass der Hund ähm, Shiro einen Dino trifft und sich mit dem anfreundet. Das Poster dazu
1: ist <lacht> super geil. Ja, Shinchan <lacht> mit seinem kleinen äh, äh, Insektennetz, ne? Mm. Weil, wie es dann dem T-Rex versucht mitzufangen. <lacht> das ist super.
0: Ja. Ähm, sieht nett aus. Wird wahrscheinlich wieder kleine, nette Shinchan nebengeschichte halt, die man sich dann angucken kann im, im, im Kino. Jo. Weiß passt, nicht, ob passt. das jetzt unbedingt das Ding wird, was alle Rekorde bricht. F vielleicht jetzt, jetzt, jetzt Und dann. Ist das der nächste große Kino halt in Japan? Weiß man es nie. Ja. <lacht> jo. Ähm, was noch angekündigt wurde, ist ein Film namens Trapezium. Trapezium? Wahrscheinlich oh. Trapezium. Hm. Ähm, das. Basiert auf einem Buch von, ähm, eine, von, von Takayama, von Kasumi Takayama, die der Idolgruppe Nogisaka 46 angehört in der ersten Generation und dann selber halt ein, ein, ein fiktionales Buch mit autobiografischen Einflüssen geschrieben hat. Das ist dieses Trapezium. Und das bekommt jetzt von Cloverworks einen Anime-Film. Da ist sein erster Teaser zu veröffentlicht worden, der, Cloverbox-typisch, wunderschön aussieht. Ist ganz, ganz toll gezeichnet und animiert wirklich bereits in diesen 30 Sekunden ganz tolle Bilder drin. Ja, aber halt
1: ähm, irgendwie der Trailer ist verwirrend. Er sieht zwar wunderbar aus, aber ich weiß nicht wirklich, wie viel ich da rausnehmen soll, außer, ja, Herzschmerz, Schmerz, Jugend, Drama. <lacht>
0: das Übliche halt, ne? Ja. <lacht> es geht irgendwie um Zehn Jahre, die ein Mädchen braucht, ein Idol zu werden, und sich ähm, dafür vier Regeln gesetzt hat: kein Social Media benutzen, wobei man das doch eigentlich bräuchte als Idol, oder? Ja. Ähm, kein, äh, kein, kein Freund haben, keinen festen Freund, oh, nicht in der Schule herausstechen, wobei man das doch eigentlich sollte als Idol, oder? <lacht> ja, ich hab keine Ahnung, was
1: mit der los ist. mit der
0: <lacht> Und ähm, befreundet sein mit ganz vielen hübschen Mädchen aus ganz Japan. Hm. Ja. Hm. Ist wieder ein Regiedebüt bei Global Works ähm, von Masahiro Shinohara und ja. Auch hier der Soundtrack von Masaru Yokoyama, den ich eben schon erwähnt habe bei Rising Impact. Ähm, gut. muss man Leute. Ja. Soll dann im Mai, am 10. Mai 2024 bereits rauskommen. Und ich, ich meine, ich mag meine Herzschmerzgeschichten. Ich werde es wahrscheinlich gucken. Jo. Dann haben wir noch Origin. Nicht mit einer Anime-Adaption, sondern mit einer westlichen Filmadaption. Okay. Origin ist ein Manga von Buichi, der ja jetzt gerade fleißig dabei ist, immer noch Dr. Stone zu zeichnen. Ja, ja. Ähm, und das soll von Majestic Limited einen Live-Action-Film bekommen. Majestic Limited ist ein neues Filmstudio, ein neues Filmstudio. Gegründet unter anderem von George Boone Das ist der Regisseur von ähm, wie ist der Film nochmal. Ach Gott, ich komme gerade nicht mehr, ich komme gerade nicht mehr auf den Titel. Ich weiß, dass ich den damals mochte. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Also wo es um eine Krebskranke geht, The Fault in Our Stars, hieß jo, es jo. Äh, ursprünglich. Ah ja, stimmt, ja, stimmt. ja. Äh, hat dann auch The New Mutants Regie geführt und geschrieben. Ich glaube, das soll ja nicht so prall gewesen sein. Ähm, aber ja, dem sein Studio, was, was er gegründet hat, mit noch einem Danny Chan, wo ich mehrere gefunden habe online, die Namen, da wusste ich also nicht genau, wer das ist. Der Darius Shamir, der dritte Gründer, ist ein Kameramann bei so ein paar Filmen, von denen ich noch nie gehört habe. Okay, außer bei Halloween, von dem habe ich gehört, dem Halloween-Reboot, dem ersten, was nur Halloween hieß. Jetzt von den neuen, von der neuen Trilogie. Es gibt so viele Filme, die nur Halloween heißen. <lacht> das ist, das ist, das ist wieder dasselbe
1: alte Problem. Ne? Ja, tatsächlich, ich weiß nichts von dem Origin-Manga. Den habe ich nicht gelesen von Buiti. Obwohl okay. er bei uns erhältlich ist. Ist irgendwann 2018 rausgekommen bei Egmont. Was es bei Egmont? Ja, es war bei Egmont.
0: Ja, ich kenne ihn jetzt auch nicht. Ich habe jetzt auch nicht so viel von Bulti in der Vergangenheit gelesen. Ähm, der eine mal seine Agentengeschichten, Warman oder so, habe ich gelesen. Ja, ja, ähm, Bulti
1: hat ja am ehesten, war bekannt durch seine Sachen für Erwachsene, die so ja. wirklich absichtlich trashig waren, weißt du? Die haben das ja. rausgezogen. Die waren auf äh, Exploitation volle Kanne. Das hat sie sehr, sehr spaßig gemacht. Wie so 70er Jahre dämliche B-Filme.
0: Mm. Arjun klingt in seinem Setting auch ein bisschen als ich das zuerst gelesen habe, dachte ich mir das klingt eher ziemlich rassistisch okay. vom Setting es spielt in der Zukunft und Japan hat ein Zugsystem, was jetzt äh, durch ganz ähm, Europa und Asien fährt und aus irgendeinem Grund wird plötzlich in Tokio damit die Verbrechensrate höher, weil jetzt kommen die ganzen bösen Ausländer nach Japan <lacht> ähm, <lacht> was, geil okay äh uh, ich meine, dass mir den jetzt kommen die ganzen bösen Ausländer nach Japan steht so nicht in der Beschreibung aber das ist so ein bisschen was man sich dazu denken kann und dann kommen noch Roboter, die uh, super krasse AI haben, die alles umbringen in ihrem Weg und der Protagonist der soll die Roboter aufhalten und das ist der Prototyp von den Robotern.
1: Ja, also, äh, ist es ist schon eindeutig, dass das nicht ernst zu nehmen ist.
0: Das passt schon. <lacht> ja, keine Ahnung. Wie lang ging Origin überhaupt? Ist das einer der kürzeren Dinge? Oder er hat auch... Zehn Bände. Zehn Bände. Bände, okay. Muss man wahrscheinlich ein bisschen abändern, um das dann in den Film zu machen. Hm, ja.
1: Obwohl ähm, er hat in einigen seiner Dinge, hat er so einen relativ langgestreckten
0: Erzählstil. Deswegen, es könnte auch passen. Weiß ich nicht. Mal sehen. Jo, ich weiß auch nicht, warum man sich dann ausgerechnet das raussucht oder so. Ich weiß nicht, wie man auf so wie, wie, so, wie solche Gespräche zustande kommen, dass sowas passiert. Also ich kann es mir, also
1: für mich persönlich, ich könnte es mir vorstellen, weißt du, wenn einer da kommt und sagt, ich will diese Geschichte machen, sie hat Züge, sie hat Cyborgs <lacht> und sie hat Schwertkämpfe. Los geht's.
0: <lacht> okay, fair. <lacht> <lacht> So, dann haben wir noch ein paar Updates. Ähm, wir haben den ersten richtigen Trailer zu Re-Monster bekommen. Da haben wir in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, als es angekündigt wurde mit einem kleinen Teaser über das Isekai, wo jemand zum Goblin wird und dann äh, die Goblin-Rasse zur krassen, krassesten Rasse in seiner Fantasy-Welt heranführt. Ja. Mit ganz das, viel Sklaverei und anderen problematischen Elementen.
1: Es, es ist eine ganz komische Serie. Es ist einer von diesen Provokations-Fantasy-Dingern, die dann kurzfristig interessant wurde, weil er logischerweise, weil es ein Iseka ist, kapiert natürlich, ah, ich weiß jetzt, wie die Welt geht, also nutze ich die ganzen äh, Systeme aus. Und alles er und seine ganzen Anhänger verwandeln sich immer wieder, immer wieder in neuere Monsterarten, bis sie irgendwie so äh, edle alte Super-Oni -Um sind, ne? Und dann haben sie, haben sie so viel Charme, dass ihnen alle möglichen Leute sich sofort ihnen anschließen. und einen Kram. Es ist, es ist, Ja, es ist ein bisschen albern.
0: Ich wusste auch nicht, weiß auch nicht, warum die das zum Anime machen wollen. Ja, ähm, der Trailer, ich meine, ähm, ich glaube, das stand schon von Anfang an fest, dass es von Studio Dean zumindest gemacht wird. Mehr wurde damals nicht bekannt gegeben. Und das sieht auch nicht wirklich... Ja, ist halt, Produktion ist halt so lala, ne? wenn man sich das so anguckt. Ja. Ähm, und jetzt äh, noch zumindest bekannt gegeben, Regisseur ist Takeyuki Inagaki, Regisseur von Birdie Wing. Da sind wir. <lacht> da, da, da haben wir es wieder. Und ähm, starten soll das Ganze im April dann 2024. Okay. Da haben wir dann das nächste Edge-Fest, über das wir uns freuen dürfen.
1: Ja, ich meine, das ist Trash, das selber sich vollkommen bewusst ist, dass
0: es Trash ist. Also, ich habe da nichts dagegen. Jo, was haben wir noch? Wir haben Meiji Gekken 1874. Ist ein Anime, den Crunchyroll ursprünglich angekündigt hat vor Jahren. Also, das müsste 2000 und... 2020 ist es gewesen. Hm. Ähm, ist das in der Crunchyroll Original-Initiative angekündigt worden. Also mit Tower of God, mit Freak Angels, mit Onyx Equinox, mit Noblesse. Und ähm, jetzt sieht das auch mal das Licht des Tages. Dann nächstes Jahr, im 14., am 14. Januar 2024, soll es an den Start gehen. Äh, wird produziert bei äh, Tsumugi Akita Anime Lab was ähm, ja, nun bis vor kurzem eine Aushilfsstudio gewesen ist, was sich jetzt äh, was jetzt mit eigenen Anime-Produktionen anfängt, wie äh, I Was Reincarnated as the Seventh Prince, was wir auch in vor nicht allzu langer Zeit die Ankündigung besprochen haben. Und äh, dementsprechend auch der Regisseur davon, Jin Timamura, also der dann I Was Reincarnated as the Seventh Prince auch Regie führen soll und vorher The Girl in Twilight-Regie geführt hat was so eine, ich glaube, chinesische Chorproduktion auch war. Wo hat da Geno Robuchi, glaube ich, auch mitgeschrieben? Ich, da irgendein größerer Autor war da auch wieder involviert in irgendeinem Grad, den man sich wieder nur auswürfeln kann. Und äh, ja, erzählt die Geschichte. 1874, ne? Steht im Titel. Jo. Ähm, wir sind im, ich glaube, neunten Jahr der Meiji ära
1: ja, da ist es, da geht's drunter und drüber, das Bakumatsu, ne? Die, äh, ja, der Umschwung mit der Verwestlichung, der Untergang der Samurai und dann kommt diese Serie daher und irgendwie, wow, das ist ein ausführlicher Trailer. Ähm, ja, ein zwei Minuten
0: Trailer. Wilder
1: Trailer auch, ne? Also das ist äh, irgendwie hat es so was beinahe schon Katanantino-eskes, lauter verrückte Figuren. Und definitiv ein Setting, wo du dir denkst, ja, die sind alle korrupt, die sind alle krumm, <lacht> die haben alle irgendwas am Stecken. Ja, das ja. sieht ganz nett aus.
0: <lacht> ja, der Trailer es ist auch nett produziert. Es ist ein bisschen besser als das Remonster ding aber jetzt auch nicht so ja. viel besser. Es sieht alles schon ein bisschen steif aus, dafür, dass es versucht, sehr viel Action zu präsentieren. Mhm. Ähm und geht halt um einen Typen, der auf der Suche ist nach seiner Frau, die verschwunden ist im Boschenkrieg. Ähm und dann auf einmal zu einer Bakumatsu äh, rekrutiert wird, nachdem er äh den Versuch einen ähm offiziellen der Regierung umzubringen vereitelt hat. Ja, und auf Fuh. der anderen Seite gibt's einen ähm einen Yakuza, wir sind hier jetzt auch in den Anfängen, der Yakuza ähm, mit einem Auge, der in einem, in Tokio in einem Bandenkrieg involviert ist. Das sind die zwei Hauptfiguren.
1: Meine Güte, meine Güte, meine Güte.
0: Ich meine, so historische Dinger sind schon interessant, die da so ein bisschen Einflüsse auch mit reinbringen, die man jetzt in Anime nicht so häufig sieht. So Anfänge der Yakuza ist ja eigentlich ein interessantes Thema, so man sieht, wie diese einäugige Figur auch seinen Mantel runternimmt und das große Tattoo auf dem Rücken zeigt, wie es dann auch noch heutzutage, man es immer in den Yakuza-Spielen zu sehen bekommt, wenn sie sich das Shirt vom Leibe reißen. <lacht> ähm, und, Aber ja. ja, Es ist, es ist nicht ganz uninteressant. Ich wünschte halt nur, dass sowas höhere Produktionswerte hätte. Naja. Ach, ja, ähm,
1: Also, ist sie wahrscheinlich auch nicht besonders, ähm, wie heißt nochmal? Ist halt auch wieder correct. etwas nischiger, ne? Und ja, okay, das auch. Die Japaner lieben ja diesen Teil ihrer Geschichte, ne? ist Historie. Da, da haben sie unglaublich viel Spaß. Besonders halt, weil die Shinsengumi und ihre Gegenspieler, ne? Die Nationalisten. Yes. Weil die halt, ja, so wichtige Figuren sind, die immer komisch rausgebracht werden, aber ja, das mit den Yakuza, ehrlich gesagt, Yakuza gibt es schon sehr, sehr lange, weil die sind halt aus den Glücksspiel-Syndikaten hm. aus der Edo-Zeit rausgekommen, aber ja, soll passen, ist halt eine andere Welt. Und mit einer anderen Welt, wenn, wenn du weit genug weg bist zeitlich, dann ist das, die Welt so sehr anders, dass es im Endeffekt von wie fantasy ist. Und dann kann man sich alles aus äh, erlauben lassen. Ne? Und dann kann man auch Spaß mit haben. Und solle die Mache. Ich erwarte, dass sie das nicht ernst nehmen. Sonst bin ich enttäuscht.
0: Äh. Jo, 14. Januar geht's los. Dann haben wir auch den ersten Trailer zu Grand You. Oh, Jo dem neuen äh, UFO Robo Grand Anime basierend auf dem Manga von Gonagai und weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich von halten soll, als ich den Trailer gesehen habe. Ich, ich ich dachte mir so, ja, so die Figuren sehen gut aus, das sind das sind äh, Saramoto hat gute Adaptionen gemacht von den Figuren von von mhm. Gonagai. Im ersten Moment sieht man auch den Grand Dizer Hand gezeichnet, dachte ich mir, cool. Ja, sieht cool aus. Dann sieht man ihn in CGI, dann dachte ich mir, hm, schade. <lacht> das hat halt nicht so ganz das, das, das Niveau, wie jetzt Trigger zum Beispiel, die das cooler inszeniert haben in in, ähm, in Gridman. Die Figur, hier sieht es halt auch erstmal nur okay aus, kommt dann wieder so ein bisschen drauf an, wie, 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 wie ja, wie, der Rest der Serie aussieht. Man sieht jetzt hier halt noch keine wirklichen Action-Sequenzen oder sowas drin und das ist das, ist das Brot und Butter, was, was letzten Endes in Grand Geise zu sehen geben wird. Hm. Ja, also ganz ehrlich,
1: wenn ich mir das, was wir da an vorschau haben angucke, da ist wirklich das Design der Charaktere sticht heraus, die sehen alle interessant aus. Mhm. Und die, 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 riech, die riechen regelrecht nach so einer Sentai-Geschichte oder ja halt so eine 70 er jahre Mecker-Geschichte, das ist ja. wunderbar. Egal, ob es die Außerirdischen sind oder sonstige Leute. Also jetzt, ja, wenn das Versprechen der hier in dem Trailer von den handgemachten Sachen noch ein bisschen mehr ausgebaut wird, dann kann das was sein.
0: Ja, es kann ja auch sein wie Gridman, dass man halt elf Folgen CGI Grandizer bekommt und in der zwölften Folge sind dann auf einmal komplett handgezeichnet in, in der, der Abwechheit Zeit. <lacht> ähm, ja, ja. Es kam ein bisschen drauf an, wie halt die Action aussieht. Im Trailer sieht man halt davon leider noch gar nichts. Und ich wäre ein bisschen positiver gestimmt, wenn man davon, wenn man irgendwie einen coolen Fight oder so sehen würde, wie er mit seiner Axt einen anderen Mecker aufspaltet oder sowas. Ja, ist nix. Yep. Dann Demon Slayer. Woo, du bist Ja, du, du ja. Das gibt's huh. ja auch noch. <lacht> <lacht> ja, äh, für, für den nächsten Arc, für den Hashira-Training-Arc, natürlich brauchen wir noch mal Training-Arc, nachdem wir jetzt so 65% der Story durch haben, ähm, kommt im Frühling 2024. Ein, ein Jahr jetzt nach der letzten Staffel kommt auch direkt die nächste. Soll dann wieder weltweit in äh, 140 Ländern eine Kinopremiere bekommen. Wie ja, auch schon die letzte Staffel. Okay, die letzte jo. Staffel, weiß ich nicht, wie viele Länder das waren, aber es war auf jeden Fall auch eine internationale Kinotour, die es da gab. Mhm. Ähm, hier, ich schätze mal, wird es jetzt noch ein bisschen größer aufgezogen, weil, sag ich uns da ja.
1: Ja, ist ein bisschen schade, dass halt das äh, das schonen Syndrom, ne? Dann es muss ein bisschen lang gezogen werden, weil wenn du dir anguckst, wie viel Material vom Manga da ist, hätte man das eigentlich schon durchziehen können. <lacht> <lacht>
0: Ja, das, das, das halte halt ich klar. Ich habe dazu nichts zu sagen. Ja. Gerade nachdem ich die letzte Staffel so einfach kaputt gelassen hat. Äh, oh je. Yeah. Aber Frühling 2024 jetzt kann ich mich wieder beschweren. Woo! <lacht> Dann ähm, haben wir Who Said Death Was Beautiful, ein CGI-Film mit Motion Capture und generativer AI. Woo -woo -woo ja. Ähm, über dessen Ankündigung wir auch schon mal gesprochen hatten in der Vergangenheit. Ich glaube, da war ich noch etwas optimistischer gestimmt. Weil der erste Er sah Teaser komisch aus.
1: Er sah komisch aus, aber interessant. Ja. Und jetzt sieht er... <lacht> also... Ja, Playstation 2-Grafik
0: sah besser aus. <lacht> ja, jetzt, also jetzt mit dem ersten richtigen Trailer, den wir da veröffentlicht haben, dachte ich mir, Jesus. Holy shit. So was
1: trauen die sich zu veröffentlichen? Ich meine, wenn es 1999 wäre, wäre das wahrscheinlich weniger ein Problem. Aber <lacht> <lacht> Doch, guck mal, das sieht wirklich aus, als wäre es aus den 90ern. Ich, ich meine, mach... natürlich kannst du sowas absichtlich machen, aber dann, äh, trotzdem
0: funktioniert nicht ganz richtig die Optik. Das sieht echt scheiße aus. Das sieht wirklich extrem scheiße aus. Die, die ganzen Figuren, also das Compositing ist halt mies. Die Hintergründe und beziehungsweise die Figuren stechen komplett aus den Hintergründen raus. Die Hintergründe sehen auch, ehrlich gesagt, ziemlich weird aus. So wie Asset ja. Flips aus dem Unity-Store oder sowas. Es passt
1: nirgendwo Licht und Schatten gescheit. Ja, auch das Das ist das große Problem, weißt du? Die Animationen an sich könnte man vielleicht in irgendwas verbacken, aber dann, äh, weißt du, die Mundbewegungen sind halt wie Texturen aufgesetzt auf die Beispiel. Das Figuren, auch, ja. Das merkt man sofort und es stört. Und das, äh, dass dann halt wirklich einige Sachen so von der, von der Farb- und von der Lichtgebung aussehen, als wären es einfach unbelichtete Stocksachen, ne? So, hm. <lacht> kommt irgendwie komisch.
0: Sieht halt nach richtig hartem Trash aus. Es gab CGI-Filme aus Japan Anfang der 2000er, die besser aussahen. Und das sagt viel, weil die sahen ziemlich scheiße aus.
1: Was war in dieser äh, unglaublich wahnsinnig schlechte Anime mit dem. War das äh, mechanischer Arm oder was war das? Was du geguckt hast? Ex-Arm? Ja, ja. Ex-Arm. Äh, ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich nicht erinnern, aber der hat ja auch herrlich schlechtes äh, oh, Computergrafikzeug. Ja. X-Arm
0: ne? sah auch absolut scheiße aus. Ich weiß nicht, ob ich. Boah, ist jetzt schwierig. ey, muss ich jetzt echt überlegen, ob ich sagen würde, das hier sieht besser oder schlechter aus als Ex-Arm. Hm. Ich würde es eher auf dem gleichen Niveau betrachten.
1: Oh, okay.
0: Ja, vorbei, Examen hat sich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, würde ich gerade sagen. Es sieht tatsächlich wirklich aus, als hätte jemand in einem
1: Videospiel ge ge gefilmt, das aus so einem asset yes, auch. Ja, zusammengesetzt ja, ja, wurde. Ja, stimmt.
0: <lacht> so sieht aus. Wie etwas, was ich auf Steam 50 Millionen Mal am Tag mir angucken kann. Ja. Oh, Gott. Naja. Ähm, Mahira Academia, siebte Staffel. Ähm, ist jetzt nur kurz angekündigt worden. Die kommt im Frühling 2024. wo Jawohl, jawohl. Ähm, dann haben wir noch Studio Apartment, Good Lightning, Angel Included. Ist auch jetzt noch kurz angekündigt worden. Kommt auch im April 2024. Da ist er, der Frühling. Ja. Ähm, und dann haben wir noch eine bereichende Nachricht zum Schluss. Und zwar Sea Star ist zurück mit einem neuen Lied nach über zwei Dekaden. Seasource, das Duo von mhm. Chiaki Ishikawa und Yuki Kachiura war damals der große Durchbruch von Kachiura, noch bevor sie Soundtracks für Anime gemacht hat. Und äh, die haben damals Musik für Mobile Suit Gundam Seed gemacht. Und jetzt machen sie ähm, 20 Jahre später zum Anlass des neuen Seed Films Freedom ähm, nochmal ein neues Lied dafür. <lacht> Wir machen nur Musik für Seed. <lacht> das, ist, das. das ist unsere exklusive Marke <lacht> Gundam <lacht> Seed ja, ist doch ist nett dass Kachira auch mal zurück zu den Wurzeln kehrt oder so, ich weiß nicht, ob die noch groß in Popmusik involviert ist so weil ich glaube hm. auch ihre letzte Band die sie hatte, hat sich mittlerweile aufgelöst ähm Calafina, genau, Calafina war das genau, okay ja. den Namen hm. hatte ich sogar gehört gehabt ähm, wobei, nee, ich weiß jetzt gar nicht, ob Kalafina sich aufgelöst hatte oder ob Yuki oder einfach nur gegangen ist, aber sie ist auf jeden Fall nicht mehr dabei. Hm. Ähm, ja, Yuki oder wird man kennen halt für, für einige äh, Anime-Soundtracks halt heutzutage, Sword Art Online, ähm, Fate Zero, ähm, Fate Night äh, Heavens Feel hat sie dann die Musik übernommen, Demon Slayer natürlich, jo, jo, Black jo, jo, Butler, jo. Madoka Magica. Ja, unterwegs ja. gewesen
1: Besonders bei den großen erfolgreichen Dingern War so viel genau. dabei
0: Einige gute Soundtracks gemacht auf jeden Fall hm. ähm, Ja, dann, dann wie gesagt noch der, der Rest Die restlichen News jetzt abseits, abseits von allem, die wir noch so ein bisschen haben Und wir müssen ja. mit was ähm, ziemlich ziemlich ernstem anfangen Wo ich sagen würde Ähm naja, es, also es, es geht um den Brandanschlag auf Kyoto Animation. Da ist jetzt, ähm, der, im, im Prozess ist jetzt fürs Erste, ihr habt das in Rolling Sushi schon mal besprochen, vielleicht kannst du es kurz anschneiden, haben das, Matze, ja. ja.
1: Die Staatsanwaltschaft hat auf jeden Fall die Höchststrafe gefordert und das bedeutet in Japan die Todesstrafe, ne? Genau. Und die Verteidigung fordert äh, eine geringere Strafe, weil sie sagt, er wäre geistig unzurechnungsfähig gewesen zu dem Zeitpunkt des, äh, der Tat. Mhm. Aber da, ja, egal wie du es drehst und wendest, und äh, wenn du objektiv daran gehen möchtest, kannst du nicht sagen, dass der ähm, da irgendwie strafmindernde Umstände hätte. Klar, der hat irgendwelche komischen Warnschwerstellungen gehabt, dass Kyoto Animation seine Sachen geklaut hätte. Seine, mhm. äh, sein Werk, ne sein Buch oder was auch immer. Aber er hat trotzdem den Anschlag geplant und äh, durchgeführt als kalt. Des, und es war vollkommen ihm beabsichtigt, damit Schaden zu erzeugen mhm. und Leute zu töten. Also es kann nichts anderes als die äh, Höchstmaß an Strafe da rauskommen eigentlich. Ist es nur richtig blöd, dass es die Todesstrafe ist. Ja. Ich persönlich bin sehr gegen die Todesstrafe. Das ist ähm, eine ein wirklich schwarzer Fleck für die japanische Gesellschaft, dass das da noch
0: verwendet wird. Aber ja, ich denke nicht, dass das irgendwie zu vermeiden wäre. Ja, ich finde es wirklich crazy, dass schon 2023 es immer noch angeblich kultivierte Länder gibt, die USA und Japan halt die die Todesstrafe als Bestrafung haben. Und ja. ähm, das, das, ja, ich wäre absolut für die Höchststrafe für den Typen. Aber das wäre halt in Deutschland wäre das halt jahrelange Haft. Also ja. Und ich, ähm, ja, Todesstrafe. Weißt du,
1: für die Hinterbliebenen kannst du halt nicht einfach sagen, das ist okay, es war halt einer der schlimmsten Anschläge der Nachkriegszeit, also seit dem Zweiten Weltkrieg, die in Japan je passiert sind. Und dann gibt's nicht die Höchststrafe. Das ist dann, das kannst du auch den Ange äh, Hinterbliebenen hm. nicht sagen, den Angehörigen. Ne? Naja, wird ja. auf jeden Fall nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, wird dann ein Urteil und weitere Details kommen.
0: Genau, ähm, um, äh, im Juni nächsten, äh, nicht im Juni, im Januar nächsten Jahres gibt ähm, äh, ich mein, es das Finale-Urteil und ich meine, es wird sehr wahrscheinlich, also zu, zu, zu 99 auf die Todesstrafe hinauslaufen. Es muss schon irgendwas Seltsames passieren, dass das nicht kommt. Ähm, ja. Naja, also f, f, ein bisschen ein bisschen ausführlicher oder habt ihr im Rolling-Sushi darüber gesprochen, wer sich das noch anhören möchte. Ich finde, wir sollten jetzt nicht zu so viel drüber reden. Ja, wir, auch haben, nicht. wir haben genug in der Vergangenheit in, in Podcasts über diese schreckliche Sache gesprochen. Ja. Dann haben wir noch Johnny Associates, die, <lacht> naja, oh. wo eine britische Doku ja aufgedeckt hat, was da so abgegangen ist, ähm, wie die mit ihren Talenten umgegangen sind und wie vor allem der Chef und der Gründer von Johnny und the Source, jetzt, ähm, Johnny Kitagawa mit seinen Talenten umgegangen ist und jetzt kam man auf die brillante Idee, um all das, all das wieder gut zu machen ändert man seinen Namen <lacht> Ich meine, das ist schon die zweite Namensänderung,
1: Ja, ne? <lacht> das
0: ist auch crazy
1: also, ähm, sie, ja, sie versuchen natürlich, so viel wie möglich irgendwie, was noch übrig ist von ihrer Firma, zu retten. Mm. Ne? Also, es ist nicht so, dass der alte Chef noch da wäre.
0: Ne? Ja, natürlich. Äh, Kila Graber ist ja auch schon irgendwann, dann ist ja gestorben. Auf jeden Fall irgendwann in den 2010ern.
1: Ja, vor, vor schon ein paar Jahre ja. her.
0: Ähm,
1: Und, ja, sie haben im Endeffekt sich auch völlig bloßgelegt. Also, sie haben so äh, Bauch nach oben, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Also sie haben sich der Öffentlichkeit einfach bloßgestellt und gesagt, ja, es ist alles unsere Schuld gewesen, wir können halt nichts machen, jetzt äh, wir, wir werden wir damit umgehen, was uns erwartet. Ne? Hm. Aber dann, dann ja, dann kommt diese Versuche irgendwie, ja, dazu davon abzulenken, dass wir mal die Schlimmste überhaupt waren. Und dann haben sie sich mal umgenannt in Smile Up.
0: Genau. Also, dieses ja. Smile Up, das haben sie im Oktober gemacht, haben sie sich umbenannt. Da war noch der vorherige Chef, Noriyuki Hige Higa Ishiyama, der auch der Chef halt von Johnny's Associates gewesen ist und ähm, wahrscheinlich mit Taten von Kitakawa gedeckt hat. Ähm, ist, ist da noch Chef gewesen bei Smile Up? Das haben sie vorher auch ange angekündigt, dass es im Prinzip aus irgendeinem Grund nur so lange Smile-Up heißen wird, wie die Übergangsphase, wo sie ähm, sich darum kümmern werden, im Prinzip mit den, den Hinterbliebenen umzugehen. Hm. Ähm, uh, und jetzt ist diese Phase anscheinend fertig, drei Monate später, beziehungsweise zwei, und wir sind jetzt bei Star Entertainment mit einem neuen Chef, mit Atsushi Fukuda, Uh, der vorher Chef gewesen ist bei, oder Vize-Chef gewesen ist bei Sony Pictures Entertainment und CEO von Sony Digital Entertainment. Hm, ja.
1: ja, es ist ein bisschen komisch. Ne? Zuerst sagt man, ja, alles, was da passiert ist, ist unsere Schuld und wir werden uns allen Konsequenzen stellen. So im Sinne von wegen, wenn es äh, Anklagen gibt und wenn es vor Gericht geht, werden wir all dem hier Rechnung schulden. Ne? Und dann wird hier so: Ach, wir müssen aber trotzdem noch Geld rausschlagen aus dieser Firma. Also müssen wir so tun, als wären wir doch ein bisschen sauberer. Also ändern wir erstmal um. Mhm. <lacht> was zum Geier, es ist das irgendwie so. Ja, es ist so eine Mischung aus äh, scheinheilig und so ein kleines bisschen auch betrügerisch, weil sie tun so, als wär, ja, als wären sie bereit dazu, alles hier zu bereuen ne? mhm. und wieder gut zu machen. Und dann, äh, nein, ja, es wird das ausgetauscht und das ausgetauscht und der Name wird ausgetauscht. Ho hoffen wir, dass die Leute es vergessen. Ne? So im Sinne von wegen, in einem Jahr ist Gras drüber gewachsen. Bäh. Es hat irgendwie so einen Fadenbeigeschmack. Logischerweise muss man vorsichtig sein. Es ne? kann natürlich auch alles nicht unbedingt genauso sein, wie wir das hier so auffassen.
0: Aber der Eindruck ist nicht positiv. Ja. Yep. Ähm, Star Entertainment hat angekündigt, dass ähm, sie jetzt drei neue Dinge vorhaben, eine eigene Streaming-Plattform für Musik eröffnen. Viel okay. Erfolg dabei. Äh, ähm, okay. Das haben schon einige versucht und ähm, Overseas größer werden, also im Westen bekannter werden. Und oh ja, da kommt ihr so gut an mit euren Geschichten. Ja. Vor allem, vor allem, weil ja der Doku die alles aufgedeckt hat von der BBC kam auch, also ja. Ähm, und äh, natürlich Metaverse.
1: Metaverse. <lacht> ja. Das ist der, die große Zukunftsmasche. Da werdet ihr garantiert viel Geld. Und äh, ja, okay, ich kann gar nicht weiterreden. Ich satiere <lacht> es geht nur so weit jetzt,
0: bevor man hier das alles durchbricht. Ach, Göttchen. So, zum Schluss noch die Golden Globes. Ähm, hm. Da stehen die Nominierten fest für die ähm, Animationskategorie. Best Picture Animated. Und mit dabei sind zwei Anime, The Boy and The Heron. Also der Reier, äh, der Junge und der Reiher und Susame. Ja, aber das ist leider, das ist mal wieder relativ
1: typisch. Es werden einfach nur die, die großen bekanntesten Prestigedinger, die auch international irgendjemandem
0: was sagen genommen und der, ja, es ist ja. Business as usual irgendwie, oder? Ja, ich meine, Junge und der Reihe, verstehe ich jetzt halt, ne, ist ein Ghibli-Film, ist ein Miyazaki-Film, ja, ja. das landet wahrscheinlich auch zu Recht da drin, Zuse, war, war ein guter Film, so, keine Frage, müsste ich jetzt mal überlegen, ob es wirklich einen anderen Film war, der jetzt so viel besser war, dass ich sagen würde, okay, den hätte man eher nominieren müssen, ich weiß nicht, ob letztes Jahr der First Slam dann schon nominiert gewesen ist, oder ob das jetzt dieses Jahr noch irgendwie mit reingereiht hätte, sich mit reingereiht mm. hätte, die Golden Globes und Oscars sind der beide auch ein bisschen komisch, was diese Kategorie angeht, eben auch wegen der Lizenzierung von solchen Filmen. Also eben, weil im Westen die Anime-Filme oft später halt ankommen, als sie ja eigentlich rausgekommen sind. Und ja, dieses Jahr haben sie es halt auch wieder besonders schwer, weil es sind halt einige also es ist besonders ein großer westlicher Animationsfilm rausgekommen, die, wo ich halt auch sagen würde, der hat es wahrscheinlich auch am ehesten verdient mit Spider-Man in New Universe, beziehungsweise Spider-Man Across the Spider-Verse, wo ich immer noch nicht verstehe, warum die das im Deutschen so umbenannt haben. Ähm, aber hm. Across the Spider-Verse ist halt einfach ein 10 von 10-Film. Ähm, <lacht> und okay, Super Mario Bros. Movie ist halt noch dabei. Der war halt populär. Wish und Elemental sind halt beides so Wirklich, es gab nichts Besseres?
1: <lacht> <lacht> ähm. Nein, wir würden auf jeden Fall Kandidaten haben, ne? die wir irgendwo rauskramen könnten, aber ja, ja. Ach jo, es, es, es juckt mich wirklich nicht so besonders. Es ist nur, man sollte so ein Auge drauf haben, was der Rest der Welt so meint in dem Geschäftsbereich da, aber die Golden Globes, genauso wie die Oscars, ich würde sie ja nicht so ernst nehmen.
0: Ja. Ja, ja, ja. Jo. Mein, ich bin mir ziemlich sicher, dass Spider-Man das gewinnen wird. Es würde mich wundern, wirklich, wenn es was anderes werden würde. <lacht> ähm, und ja, das, äh, damit ist das abgehakt. Ich meine, dass es so, so ausgehauen und sowas vorhersehen. Ehrlich gesagt, nicht so schwer.
1: Ja, und auch nicht so unbedingt hilfreich oder nützlich. <lacht> ja.
0: Gut, sind wir durch für heute. Jo. Wir haben es geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich denke, nächste Woche gibt's uns nochmal. Einmal noch. Noch ist vor Weihnachten. Und dann, dann haben wir es, dann haben wir's geschafft. Krass. Ähm, falls, falls ihr noch was anderes von uns hören wollt, die diese Woche hier, in der dieser News-Podcast hier hochkommt, ähm, gab es auch eine neue Folge von Anime Slam. Die letzte in 2023. Und äh, Rolling Sushi gibt es ja auch immer noch jeden, äh, jeden Mittwoch. Mit, äh, mit News aus Japan. Wir sind raus ähm, für, für diese Woche und tschüssi. Ciao.